0: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Кривым. А самым новым и значимым в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте. Добрый вечер, дорогие друзья! Все выходные редакция русской кибернетики работала на Всероссийском фестивале молодых музыкантов New Open Showcase Festival, который состоялся в Екатеринбурге. И несмотря на то, что кибернетическая редакция уже много лет распределена по разным городам, современные средства связи позволяли нам быстро обмениваться впечатлениями от выступлений артистов и их репертуара. Подробности еще обязательно расскажем. Когда все осмыслим, а сегодняшний кибернетический эфир начинает Макс Коваль и композиция «Твоя улыбка, your smile» для издательства «Incepto Deep». Города России всегда славились высококачественной эмоциональной впечатляющей хаос-музыкой и ее разновидностями, особенно дип хаусом и прогрессив хаусом. Катрин Соуза и Александра Савиди записали композицию Flow Music, а ремикс сделал Deep Sound Effect. Хаоса продолжает изучать издательство Tube И, похоже, в 23-м органическая волна и не думает спадать. Любопытная новая работа Эрнана Сербелло под названием «Фланкертон» в ремиксе от «Эмредролло». из двух композиций, причем обеих в соавторстве. Я предлагаю чуть растянуть удовольствие и послушать их две недели подряд. Сегодня совместную работу с 28 Millimeters, а на следующей неделе с Рамисом Remy. Сейчас звучит Аркадия в Extended версии для издательства Colorize Enhanced. Из наиболее обсуждаемых премьер за последние две недели это, конечно же, Володя Проф и Ид Азиз. Трех называется Мипанго, и вы будете удивлены, но это вновь Organic House и «Прогрессив House. Конечно, мы чуточку иронизируем. Слушаем замечательную Extended версию для лейбла Monster Cat. над Extended под названием «Ледники», если мы правильно понимаем перевод, издательство Hatter. И эта композиция называется «The Cold Reminds Me» — это «Мороз и воспоминания», вернее, правильнее даже «Холод». Продуктивность спутницы Ильи Ветрова, аббревиатура 4, и в 2022, и, как мы слышим, в 2023. Сингл Ильи для издательства 120 BPM, 120 ударов в минуту, называется «I got you». Биомеханик от российского электронного музыканта Техноген звучит в ремиксе артиста Вадхана. Лодик, Дип и Мейнстрим Хаус. По разным пространствам мы сегодня попутешествовали, а значит пришло время еще более смелых экспериментов. В эфире «Лаборатория
1: русской кибернетики» и ее заведующий Александр Киреев. Мы сегодня к вам с профессиональными истинами. «Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех», — так говорил классический персонаж, и в чем-то он был прав. Ну, серьезно, вы надеетесь на то, что кто-то о вас реально позаботится, подбросит пару тыщенок, погладит по голове, скажет доброе слово?» Возможно, но в остальное от этих чудных моментов нужно как-то самому принимать решение. Травливать эмоционально и рационально, если с первым все понятно и можно рассмотреть входящие факты, то хорошо, а если прямо, вот непонятно, что же делать. Еще Роксет пели, слушай свое сердце, оно точно не обманет. И точно так же считают артистки московского екатеринбургского коллектива The ABC, когда приходится выбирать среди всего ассортимента и непонятно, что, кто и как, то не нужно никого слушать, только лишь свое сердце. И об этом как раз песенка от коллектива The Слушай свое сердце when he's calling for you.
0: Спасибо лаборатории русской кибернетики за чуткую премьеру этой недели. А сейчас мы установим связь с артистом, совсем недавно издавшимся на нашем домашнем кибернетическом лейбле
1: Flipkube. Приветствую вас, друзья, в эфире Александр Киреев за пультом Евгений Свалов, и это премикшер русской кибернетики. Пару недель назад на нашем лейбле Flip Cube вышел яркий релиз молодого музыканта Ильи Мазурова, который представляет свой проект Илларион. Пластинка содержит сразу два таких базовых сингла Икарус и Спектра, которые сразу привлекли внимание нашей публики таким свежим мелодичным звучанием. А вот несколько ремиксов, как отметил мой коллега Евгений, подойдут к любой ситуации, к приятному прослушиванию и даже танцам. И кроме того, Илья в скором времени выпускается на огромном европейском музыкальном лейбле, и это буквально в начале своей карьеры. Поэтому мы решили Побыстрее договориться с Ильей о встрече, пока он в начале своей карьеры и не успел стать каким-нибудь важным полом вандайком. Привет, Илья.
2: Добрый день, я рад за возможность с вами побеседовать сегодня.
1: Илья, и вопрос для молодой звезды: что ты ел сегодня на завтрак?
2: Я пока пока ничего не успел, я пока только пил.
1: Это хороший рецепт. И наш секрет позаимствованный от старой песенки Илоны Броневицкой. Очень простой танцы на завтрак, танцы на обед, танцы на ужин. Вот и весь секрет. И все подробности в режиме приятной беседы мы узнаем сейчас в информационно-музыкальном разговорном представлении при микшер русской кибернетики, который будет опубликован на всех доступных сервисах подкастов, а через некоторое время дадим и текстовую расшифровку. Кроме того, ищите нас на основной странице во ВКонтакте сайбер в телеграм-канале русайбер. Там мы выкладываем записи всех программ, которые можно послушать там же, не прибегая к дополнительным средствам. Ну и на всех доступных платформах, мы опубликуем специальный продюсерский микс от Ильи Лариона без лишней болтовни, разумеется. Илья, если говорить о пользе, которую музыканты приносят людям, на своей страничке во ВКонтакте ты как-то давненько восхищался парнем, который организовал ферму по выращиванию какой-то микрозелени. Минимальные затраты, максимальная польза для людей, кроме того и для кошелька, и вся эта микрорукола стоит каких-то адских Денег, я посмотрел, что огромное количество молодых людей занимается этим бизнесом. И им даже не нужно выходить никуда из дома. Но вот и а твоя публичная карьера началась в такой непростой период. Начало двадцатого года, когда в карантинные и посткарантинные годы публика сначала не могла развлекаться на публичных мероприятиях. А потом, собственно, и вообще потеряла интерес к этому всему. И сегодня организаторов осталось очень мало. И... Сделать какое-то выступление на сцене в клубе стало заметно сложнее. Вот объясни, пожалуйста, зачем сегодня идти молодому парню или девчонке в музыку? Как ты для себя отвечаешь на этот вопрос?
2: Для меня ответ этот вопрос очень простой. По зову сердца. То есть в тот период, когда начался карантин, я наоборот хотел сосредоточиться больше на написании музыки. И именно в этот период у меня начали выходить первые релизы. К тому же я считаю, что спрос на музыку никуда не уходил, даже если какие-то трудности с выступлениями, клубах, барах. Еще надо подумать, да, над тем, что считать началом карьеры. Первый релиз или первый написанный трек?
1: Как ты отвечаешь для себя на этот вопрос?
2: Я думаю, что скорее первый релиз, потому что пока твои треки висят так сказать в папке где-то, это не особо можно считать началом карьеры. Это тогда ты вот только-только вот прощупываешь музыкальную так сказать почву.
1: Ты, конечно, прости меня, я упорствую в своем вопросе. Я поразился вот этой всей империей про выращивание микрозелени. Кстати, я узнал об этом с твоей страницы. Искусственный интеллект, который сейчас наступает и генерирует буквально ну, вполне себе танцевальные композиции хорошие, вот он может подвинуть электронных музыкантов, тем не менее искусственный интеллект не сможет выращивать что-то такое реальное. Как ты относишься вот к этим всем AI?
2: Можно пока бесконечно говорить по поводу того, что искусственный интеллект где-то кого-то заменит, но пока Пока это не наступило, я не вижу смысла волноваться. Тем более, еще художников, насколько я знаю, не до конца лишили работы, вот эти все искусственные интеллекты. А до музыки, я думаю, еще пока далековато искусственным интеллектом, он все-таки еще развивается. И пока он находится на такой стадии, все еще развивается. И И даже если будет такая музыка, нет, я не боюсь, да. Мне кажется, даже если все-таки такая эра настанет, все равно будет спрос, будет так же, как в магазинах, в продуктах. Ну, это мое личное мнение. Uh-huh. На музыке будет такая пометка, что органик создан человеком. Ну, то есть uh-huh. вы поняли. Да-да-да.
1: 17 февраля у тебя выходят три авторских трека на швейцарском лейбле Enermouse Vision. И это издательство Кристиана Хирта, известнейшего европейского прогрессив-хаус, мелодик-прогрессив автора и продюсера. И, кстати, он стоит за десятками проектов, в том числе и Динка. И это очень серьезное достижение. Расскажи как тебе удалось на таком довольно раннем этапе карьеры попасть в каталог Крису?
2: Я на самом деле это большим достижением не считаю. Просто... Я как делал? Я писал музыку, которая мне нравится. Потом уже дело за лейблами. Я скидывал треки, если лейбл не нравится, он не берет. Если нравится, то он берет. И Я думаю, стоит упомянуть, что до того, как э, я смог отдать треки на Anonymous Vision, очень много я получал отказов от множества различных лейблов. Поэтому не так просто все выглядит.
1: Но ты, насколько я понимаю, не расстраивался и продолжал атаковать лейблы
2: своими письмами? Слово подобрано именно самое правильное — атаковать. Потому что даже если я сейчас сказал про другие лейблы, если говорить про Enormous Vision, они тоже у меня некоторые треки не брали. То есть... Я концентрируюсь на том, как бы это заезженно не звучало, все-таки на процессе. То есть я там не думаю, если я пишу трек, куда его возьмут, что с него будет. Я просто наслаждаюсь, и мне нравится трек. Я доволен тем, что мне удалось его закончить, и это готовая такая творческая композиция музыкальная.
1: Вот это, кстати, интересно. Когда я общаюсь с руководителями лейблов, те частенько жалуются на то, что к ним присылают совершенно нерелевантные треки они говорят ребята вы бы хоть бы послушали какие композиции мы выпускаем они нам шлют и шлют шлют и шлют мы выпускаем прогрессив они а шлют панк ну как такое может быть что
2: за массовая рассылка это не внимательность музыкантов а еще есть же такие сервисы которые по жанрам сортируют лейбы может быть просто почту не ту скопировали либо случайно залетели либо некоторые могут делать все так что просто рассылка одни и те же демо, а взять и отправить сразу одновременно на, на 10 лейблов. Но ты так не делаешь. И там, конечно, неприятная ситуация. Нет, я так никогда не делаю, даже если я сразу одновременно на два лейбла отправляю, хотя это не очень правильно, я так, по-моему, достаточно давно делал. Я создаю две отдельные ссылки даже, в самом я делаю, mm-hmm. чтобы они не видели, что их заранее слушали.
1: Ага, ну а потому что это
2: неэтично, С моей стороны, да, да, секретики
1: То есть ты просто открываешь ноутбук И пишешь, дорогой крестьян
2: О, да вы знаете Я вот Даже если на тот же норм Vision я отправлял, я просто В две строки написал представление И сразу дал ссылки Я не трачу время людей Которые на это смотрят На какой-то личной информации Им не нужно знать, где там я Ну вот какую-то лишнюю информацию и написал что такой-то, такой-то, вот э, я издаю преимущественно музыку такого жанра, э, я думаю, что вот эти два демо могут э, подойти к вам на лейбл. Я буду рад, если вы мне ответите. Ну и все. И совпало. и совпало. Очень короткое письмо. Да, да я думаю, сейчас не столько это важно. Самое главное правило, на мой взгляд, это коротко и информативно. Все, что надо, без лишнего.
1: Кратко вот так На твоих страницах в соцсетях ты уже сейчас предлагаешь свои услуги по сведению и мастерингу, и мы предполагаем, что и Ghost Production ты сделаешь достаточно хорошо. При этом мы достаточно часто слышим от сторонников теории сперва добейся такие слова. Ну как так? Только только начал карьеру там в двадцать втором году и уже предлагает свои услуги. Как ты можешь парировать таким высказыванием?
2: Сторонникам сначала я доказывать ничего не хочу и опять же возвращаясь к вопросу о том э, начала к вопросу начала карьеры Карьера-то началась 2020 у меня как музыканта именно это илларион начался в 2022 году когда я сменил стиль и совсем другое начал писать ну касательно сведения и мастеринга у меня есть отдельная группа и если кто-то мне пишет по этому поводу в личные сообщения, я чаще всего скидываю просто ссылку на эту группу, а там привет, присутствуют и примеры работы, и отзывы. Соответственно, человек ознакомливается, если он считает, что ну, как бы он обращается туда, куда нужно. Он обращается, соответственно, пишет мне. А в целом, по поводу Ghost
1: Production, насколько ты считаешь этичным вот это вот занятие? Это же такое музыкальное рабство. Ну, то есть, условно, вот есть вот я, Саша Кириев. и я такой думаю, хм, мне дико понравился последний трек Икарус, например, или Спектра. Хочу вот что-то вот такое. Напиши мне такое же».
2: Сложный вопрос, на самом деле, но опять же, те треки, которые вы упомянули, это такой уже более стиль, более на что-то похожий. Ну, можно, конечно, обратиться, но я думаю, прям точно такое же я не стану делать. Ну, тем более, это и смысла-то особого не имеет для человека, который... Ну, что-то приобретает. Я же не звезда, там, не знаю, всего моего ну, шара. Там, я понимаю, что если бы кто-то обратился и сказал, напиши мне, пожалуйста, вот этот трек, как последний трек Армена Бомбюрена тогда это было бы понятно.
1: Ага. То есть э, на себя ты не ориентируешься, ты пока что смотришь по референсам вокруг.
2: Нет, нет, это я именно пример госпродакшена. Если бы вы обратились, если бы ко мне кто-то обратился и сказал, напиши мне такой же трек, как э, у тебя, вот, я бы, скорее всего, отказался. Не буду тебя просить.
1: Обращусь к кому-нибудь другому и скажу, напиши мне такой трек, как Илларион написал. Вот пусть постарается. И будет мне интересно. Да, мне тоже будет интересно. А я тебе не скажу.
2: Нет, пожалуйста, сообщите, мне будет Хорошо.
1: Некоторые наши опытные слушатели, они обратили внимание, что твои треки звучат как какую-то портфолио опытного аудиоинженера. Ты так вот стараешься продемонстрировать свои умения, создавать треки. Вот опять же, как у известных авторов и лейблов. Но остается ощущение, что ты вот как бы вот пока прощупаешь почву и опасаешься идти на собственные эксперименты. Расскажи, что у тебя в ближайших задачах
2: по авторской музыке? Ну, знаете, касательно аудиоинженера опытного, ну, лично я себя таковым не считаю. А в своих работах я придерживаюсь вот какого-то такого шаблона. Я считаю это своим, с частью своего звука, именно с технической точки зрения. Планы. Да не знаю, буду делать то, что делал. У меня там есть определенное количество треков еще, которые выйдут на InnoMusic View. А там дальше посмотрим.
1: А мы, кстати, их услышим сегодня в авторском миксе?
2: Э, да, по-моему, я отыграл два или три трека. Да, они там
1: точно есть. Кстати, по поводу общения со своей публикой. Это, конечно, хорошо, когда ты сидишь и в своей студии пишешь там для себя и прочее, прочее. но в конце концов эту музыку слушает аудитория, и с ней надо как-то общаться. Когда ты практикующий диджей, ты можешь тестировать свои композиции на публике, может быть, даже вносить какие-то потом изменения, потому что тот или иной хук не так работает. Вообще, насколько это нормально, когда электронный музыкант общается... Со своей аудиторией только через цифровые потоки стримингов. Как ты к этому относишься?
2: В этом ничего плохого нет. Да, может быть, выступать стало сложнее где-то в клубе из-за ситуации. Вот. Но что в этом плохого? Я вижу нет, только в этом вот плохого положительные... нет. Да, да, да. Ну вот плохого ничего нет, я не говорю. Положительный аспект того, что, допустим, не обязательно будет фанату идти на концерт и слушать музыку: ведь можно открыть стриминговый сервис и сразу оттуда послушать.
1: Ну, это такое, знаешь, немножко социофобное. В конце концов, тебе ведь, наверное, интересно получить обратную связь, как-то почувствовать аудиторию, посмотреть на условных 50, 100 или 300 человек, которые танцуют под твою музыку. Это же кайф.
2: Больше я студийный человек, можно так сказать.
1: Хорошо. И рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но посредованно через нас. Ты отвечаешь на вопрос одного из предыдущих гостей программы, ну, а потом за Задаешь вопрос нашему следующему гостю, и тебе вопрос пришел от Тюменского музыкального продюсера Василия Франческо. Вопрос актуальный и ходит вокруг до да около. В последнее время тема не расти те обретает новую основную главу и стиль жизни. Все кардинально меняется, искусство максимально интегрируется, а живые идеи уходят на второй план. И вопрос э, такой. Какой вы видите и слышите музыку через 50 лет? Образуются ли новые
2: электронные жанры? Вот ваши догадки. Я думаю, что новые нейроэлектронные жанры обязательно образуются. На ютубе уже есть много видео, где искусственный интеллект переделывает дроп там криликса из какой-то песни. Хотя на самом деле вот э, через 50 лет очень сложно э, говорить, потому что это очень большой отрезок времени. Еще непонятно, что случится, может быть э, там сервера, на которых этот искусственный интеллект висит, у гугла просто возьмут и сгорят, и исчезнет искусственный интеллект. И все вернется. Я думаю, это сложный такой вопрос. Давайте остановимся на том, что все-таки анры искусственный интеллект на данный момент может создавать, а вот на счет 50 лет вперед, это я уже вряд ли, можно только гадать. Будем слушать. Я лично буду надеяться, что сервера до гугла сгорят.
1: <orkre>. У тебя такие радикальные предположения.
2: Да, не, не, не с такой, э- не с такой злобой, чтобы музыкантам не мешало, как бы экспериментировать.
1: Ладно, я надеюсь, то, что они будут все-таки помогать. Но а пластинки они никуда не пропадут. Мы сможем слушать живой ламповый звук. И чтобы продолжить цепочку, задай, пожалуйста, интересный, актуальный вопрос нашему следующему гостю.
2: Как артисту найти свое звучание?
1: Хорошо, это будет действительно дискуссионно поэтому обязательно зададим такой вопрос и вообще никогда не поздно начинать это известная истина в последнее время она наполнилась каким-то дополнительным смыслом никогда не поздно начинать какие бы обстоятельства не были бы вокруг пандемия геополитические сложности вряд ли мы конечно дождемся попутного ветра а вот использовать ограничивающие моменты как некий упор за который можно зацепиться и продолжать продвигаться вперед это хорошая Идеи. И вот наглядный пример такого поведения – это наш сегодняшний гость Илья Мазуров, он же Илларион, который пишет волшебную мелодичную музыку и которая нравится всем по всему миру. Спасибо тебе.
2: Благодарю вас за возможность побеседовать.
1: Друзья,
0: буквально через минуту будем слушать полностью авторский микс Ильи, поэтому не отлучайтесь надолго. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Креевым самым новым и значимым в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.